0: Jag är liksom lite kokt och lite stekt och lite mör och lite lös i konturerna just nu.
1: Du? Ja men det, det är ju lite den känslan den här sommaren.
0: <laughs> det, det började redan för länge sedan på något sätt. Mm. <laughs> alltså jag bara pop
1: alltså, Men du har ju också ä- gjort massa feta grejer.
0: Jag har gjort massa feta grejer. Jag har varit i Estland och lärt mig om en örttradition och sauna-tradition som heter Pirt. Som är extremt intressant för att alltså vi har ju... Det här är ju typiskt, typiskt oss att säga att det här finns ett avsnitt om. Men i kort sagt så finns det ju en tradition även i Sverige. Men... Gustav den III var väldigt inspirerad av Ludvig den XIV solkungen i Frankrike och han var övertygad om att i bastun, utan att han bastat själv, att han var i Frankrike. Men där spred sig syfilis. Så då ville Gustav den III göra exakt som sin kompis kung. Så att han bara stängde ner och förbjöd alla bastubad i Stockholm och sedermera Sverige.
1: Men det känns ju lite klassiskt, det var ju liksom mitt i upplysningen så att, om jag får ah, passa exakt. på att hata lite på den här så, men den, den ja. perioden ja. när allt kul ja. skulle. <laughs>
0: <h Sug> exakt, du har fortfarande inte gjort den där t-shirt Elden Hata upplysningen. Eldin Earthwich quote, hata upplysningen. Ja nej men precis och då har ju jättemycket bastu-traditioner. Som vi har haft gått upp i rök. Men det finns ju, alltså säger Finmarkerna, finns en bastu med rök. Och det finns ju, alltså Snipsauna är ju en form av bastu som inte riktigt har försvunnit helt. Och sen så finns det olika eh, så här, Alltså svetthyttar skulle man kanske egentligen säga att det är så här, För det har inte alltid varit en bastu. Och här i, Estla, i Estland och Lettland och, så har det liksom. Eh, men det har bevarats på ett annat sätt och det är en väldigt låg varm alltså lågtempererad bastu och man jobbar jättemycket med träd och örter och blommor. Åh, oh, det låter helt och fantastiskt.
1: Fol- och folksång. Åh, oh men gud det låter som en dröm för mig. Och så låg värme också. <laughs> ja, exakt
0: Jag tänker när vi ses nästa gång och vi får tillgång till något litet bastuställe där vi kan vara för oss själva. Då ska jag ge dig en sån ceremoni. Oh ja. Helt enkelt.
1: Mm. Tänk, om du, tänk om jag kommer ha en bastu i mitt hus som jag kommer köpa. Åh oh, men det skulle man ju kunna
0: drömma in. Det är inte ja. allt
1: för jobbigt. Det, det står högt upp på min lista av ja. saker jag vill ha. så att Det tycker jag verkligen jag ska drömma in.
0: För om du har en egen bastu då får du bestämma din temperatur Eldin. Det vet du ja. vad? <laughs>
1: Mm, ah. men på gottan har vi ju medeltidsveckan snart Ska du ta det ut? Eller har du ja, sålt det... alla dina kläder nu? Ja, du har sett det, jag har sålt av allting ja, men jag... Det är typiskt mig också För att jag blir så besatt av en grej Och kommer ihåg för något år sedan Jag pratade liksom inte om någonting annat i podden om att Allt mitt hantverk, jag vävde, jag sydde Jag knypplade typ. Och sen har jag gjort klart alla kläder Och bara, mm, tråkigt mm. Ja, men jag har kvar lite Basic grejer. Ja. Och framförallt hur det är kul på medeltidsveckan med typ så här, det är också mycket workshop så mycket liksom sånt förutom att bara gå.
0: Ja men alltså, eh, en av våra tidigare poddgäster ska ju hålla en jätteintressant workshop i år. Eh, Hela hexans trädgård ska hålla en ört, medeltida ört workshop någonstans på området. Mm, underbart. Du, du kan ju bara gå och säga hej till henne om annat. Det inte blir inte något annat som är
1: Jätteroligt. Ja men det är ju verkligen
0: det. Jag tycker det är lite fint när man ändå på något, något vis lyckas bevara essensen av vad det var som startade det liksom. Det är inte bara så här att alla kommer in och så säljer de sockervad i medeltidskläder. Alltså nu
1: känns det som att vi borde ha fixat någon spons av medeltidsveckan. Fan också! <laughs> Okej
0: okay, men kan inte du gå och snacka med någon då så lägger vi in det sen? <laughs> Apropos spons, det har vi för sig inte och det kanske vi inte kommer ha i den här podcastern, men vi har ju lite Patreon erbjudande. Det här är ett härligt. Jag vet inte om du har, hunnit, har du hunnit kika på hemsidan. Nej. Nej. Okej. Okay. Det här är alltså jag har ju spanat på hennes hemsida för att Man jag ska kolla nu när vi pratar. Time to Candle. Handgjorda ljus av Louise Alin. Och det är konstnärsljus och de är 100 återvunna, 100 procent stearin och eh, eh, alla är väldigt unika i sina former. Alltså, Okej, okay, nu kollar jag sni- här
1: och nu förstår <laughs> jag, jag. Gillar de? <laughs> Eller hur? Alltså, de är väldigt sexiga.
0: Ja, de är sexiga. Okay. Men det finns också små gulliga grejer. Har du mm. sett de här små katt- och hundljusen? Kommer till
1: dem än? Nu, oh, men gud. Vad... <laughs> Ja, Och, och, och tingsestårte ljus Nej men gud
0: alltså Ja det är både sexigt och gulligt Det är det som är så härligt Det är därför jag gillar det mm. Så att jag har ju köpt ett ljus Som jag liksom Jag tror hon skriver det Att man nästan kan ha dem som en konstverk Som en prydnad jag har inte, Mitt brinner ju liksom inte Ja men och sen är det ju kul med de där BDSM ljusen De kan man ju alltid ge till någon som Går igång på det härliga liksom, bondersljusen. De tänkte jag köpa först. Men sen kom jag på att jag tar det här nu. Och sen så får jag se. Liksom. Men äh, ja, katterna är väldigt gulliga. Mm. Och kukarna. Och kukarna. De är tydligen jättepoppis. Ja, katten kan man. Och de kan man ju tänka sig att det är lite, lite så här som används i ritualer också. Ja, burn För the cake, Burn the cock liksom. Och snippljusen. Burn the pussy, ja. Så att, men jag tänker också att man faktiskt skulle kunna använda ljusen symboliskt i ritualer också. Absolut. Så att säga. Så, att, Yes, time to candle. Ni får erbjudandet på Patreon och så vill ni in och kolla lite. Okej, okay, men alltså dagens sommarpratare.
1: Wow, wow, wow. Alltså vi var så taggade på det här och, och samtalet blev så magiskt. Alltså, vi, vi ska inte spoila för mycket nu tycker jag. Men ja, det var speciellt på många sätt. Vi kan ju säga att det är vår liksom, absolut
0: mest nordligaste gäst. Ja, nordligaste gäst som också bjöd på en otrolig liksom, utomhusinspelad eh, podcast med björkar och, och blå himmel. Ja, nej men låt oss bara presentera.
1: Ja, Karin ann eh. Horri, som är mm-hmm. samisk konstnär, designer, kulturarbetare.
0: Hon är det äldsta barnet i en renskötarfamilj och hon är liksom autodidaktartist och
1: grafisk designer. Och hon är också politiker i Sametinget. Precis. Och väldigt hon... socialt engagerad liksom.
0: Ja, Exakt, så även varit jätte, jätte, liksom, drivande i NEIDA, en feministisk förening för samiska tjejer, kvinnor och icke-binära. Mm. Och eh, håller massa workshops och teachings om liksom, samisk kultur och jämställdhet och liksom, jag menar, som, alltså, allt som har med samisk community att göra. Och vi bara ställer frågor, fast mest så skulle jag säga att vi lyssnar. Så här, inte kan andas för det var så jävla bra samtal
1: mm. Så varmt välkommen till Karinan Horry
0: Så den här sommargästen är ju på väg långt, långt, långt ifrån dig Elin. Väldigt, väldigt högt upp. Vart är du någonstans Karin Ann?
2: Just nu är jag, jag är strax utanför Kautokeino på, på norska sidan. Norr om, norr om Sverige om man säger
1: så. Och när vi spelar in det här så ser vi dig med så här blå himmel, gurkar...
2: Ja, men det, det är typ första sommardagen så jag, bara, jag måste vara ute mm. <laughs> och bara njuta av, ja, njuta av mm. vädret när det väl är liksom sommarväder här så. Mm. och innan myggen vad, har
0: kommit när man kan sitta ute. <laughs> just det, myggen ja. Vad ska du göra, vad ska du göra i Kautoke
2: Nej jag, ska, jag har ett jobb där jag är lite freelansare, och gör alltså olika så nu ska jag faktiskt jobba med att eh, och forma, utforma workshops eh, och eh, ja, men en, en SAPMI business konferens eh, som jag hade förra året så att jag är jättetaggad. Det är nytt för mig att vara med i det här, i det här jobbet så det blir kul.
0: Wow. Alltså så himla fett att du är med på podcasten. Alltså vi, vi har ju massa saker vi vill prata med dig om. Jag vet typ inte hur vi ska börja Elen. vad tycker du?
1: Men kan, kan inte du bara, vi brukar alltid bara be våra gäster, så kan inte du bara berätta lite om din bakgrund? Liksom? Vad, vem är du och var kommer du ifrån? och. Hur har du kommit hit där du är idag i livet?
2: Ja, jag, Jemend Karanan, heter jag, är 27 år och från Karisvando som är då Sveriges nordligaste by, eller en av Sveriges nordligaste byar. Och jag tillhör Könkama-Sameby som är den nordligaste som vi har i Sverige. Och min pappa är då renskyttare och jag har växt upp med det. Och ja, mamma, hon jobbar inom, har jobbat inom hemtjänst och vården alltid. Jag själv har gått gymnasiet, vilket jag är väldigt stolt över att jag har gjort klart. Och sen efter det så började jag jobba jobbat på massa olika jobb. Och under pandemin, alltså första året var det 2020, då bara så bestämde jag mig för att nej, men nu ska jag bli egen. Eh, och jag tänker att eftersom att inte det är så här temat av podden så tänker jag inte gå mer in på det men jag är mest grafisk designer och konstnär och eh, jag menar, samisk kulturarbetare brukar jag kalla mig själv eh, just nu och sen så gör jag ju massa. Men, andra jobb vid sidan av också. Men jag är det frilansjobb. Ibland när man vill vara mer fysisk så kan man göra lite stängselarbeten eller röja skog. Eller, men Det kan vara lite, lite alls möjligt. Och just nu så, jag, men, jag bor både i Carusando men sen så har jag bott ett år i Tromsö också. Eh, och eh, men det kan jag faktiskt gå in lite mer på. Jag flyttade faktiskt dit för att eh, det finns en en ö eller egentligen hela Troms området är eh, traditionell alltså ren betesmark för samer från Karasandø Alltså man flyttade liksom ända hela vägen dit. Så nu kanske för, man kan ju ta fram kartan och bara kolla liksom, avstånden eller hur det ligger. Men, men som hela Samerbyn, eh, Samerbysträck, Samerbysträck ur eh, sig från väst till öst, öst till väst. Eh, och, eh, och då flyttade man liksom längst efter hela vägen ner till Carlsando i öst och sen hela vägen upp till Tromsø i väst. Och, och då så blev min farfars generation eller när han var barn så blev de tvångsförflyttade därifrån. Så att när jag var dit första gången till den ön som heter Kvarlöja då. Eller Sallir på samiska. Så, eh, då, jag hade en så här väldigt andlig upplevelse kan man säga. Det kändes som att De tog mig dit utan de hade jag ju inte varit nyfiken på platsen. Och sen att jag tog en en del av dem tillbaka dit. Så så då bestämde jag mig för att jag måste lära känna de här markerna mer. Och liksom komma tillbaka till de här rötterna. Ja, komma tillbaka. För deras skull också, för min egen skull. lite. Om
1: du säger dem så så är det dina dina förföräldrarna.
2: Ja, så alltså förfäder. Jag hade, jag hade känt eller träffat någon av dem mm. som ställde dit. Men, men bara sådär. Ens, ja, precis. Ens mm. eh, mattot som vi brukar säga på samiska. Så alltså det är väl för, för mödrar och förfäder.
0: Vilken, eh, vilken läkande resa. Att liksom. Eh, för att jag, jag, alltså jag har läst eh, den här boken. Herrarna satte oss hit. Och jag, skulle- eh, jag vet inte. Att om man inte vet
2: någonting om flytta så är det ju den boken som man borde vända sig till. Det är den, är,
0: ja, den är helt eh, brutal. Alltså, den är jätte, jättebra men den är eh, brutal. Alltså, jag fick med en riktig... Alltså, man, har ju, jag har, alltså, man vet ju om förtrycket och vet ju om... liksom. Eh, eh, hela liksom, hur hu- svenska staten och att trummor har förbjudits och jag har alltid tänkt liksom, att det var tidigare men den boken pratar om 20-tal om 30-tal, den pratar liksom om alltså, så här, alltså, den pratade om modern tid och jag, när jag läste den alltså, jag grät så mycket för att, alltså, det var så jävla sorgligt med de där renarna som försökte när man skulle liksom, ändra alltså, att, att vajerna var men gud jag brukar alltid gå hit och så nu ska jag mm. Alltså, och de har vandrat den vägen i tusentals år. Och så bara, ja ah, men nu är det en gräns här. Och de där djuren som bara, nej. <laughs> Eller vad vadå gräns? Alltså, jag, tänk- så, så jag tycker den boken är så, ah, alltså, den är, jag tycker man ska läsa den. Men den är, den är tuff eh, och jätte, jätteviktig. Eh, så är det liksom den, den förflyttningen du pratar om som är i den boken?
2: Ja, precis. Eller det, mm. det är delar av, alltså då när... Eh, varför folk var tvungna att flytta från just är området söderut som den boken handlar en sak om. Det är för att, det är, det är för att eh, vi först blev tvångsförflyttade från norska sidan liksom, längre, att man inte fick använda somarbetesmarkerna i Norge i samma utsträckning. Och, och det där är ju fortfarande superaktuellt. för att I vår eh, så har vi ju somarbetesmarker fortfarande på norsk sida. Men det pågår ju fortfarande en... En politik från norska staten. Att att man inte vill ha några svensk samer som vi kallas (laughs) på på norska sidan. Och och det där är väl generellt en... Det det är ju en politik egentligen från alla kolonialstater. Från Sverige, Finland, Norge, Ryssland. Att att man inte ser oss som ett folk. Eller att man inte... Och att man har de här gränserna. För det har ju inte vi. Alltså oss emellan våra språkgränser eller våra eh, släktgränser och hur man, hur man vandrar eller hur man färdas i Sápmi eh, de följer ju inte de här landsgränserna så, mm.
0: men, men jag tänker att det här får ju oss in på någonting som det här har vi ju haft några gånger uppe Elin i gruppen att folk så här, men, men jag känner mig så här, jag känner mig som samer så jag jag liksom vill eh, tillbe akkor. Jag vill vara en del av samisk religion. Och jag tänker att varför är det ett problem när folk säger så? Once and for all.
2: <laughs> det känner jag lite. Ja, men jag, jag har själv, eftersom jag visste att jag skulle vara med, så har jag själv tänkt på det där ganska mycket. Och, och jag tänker att det är ju i sammanhangen att. Eh, Alltså det, det, jag har ju lyssnat lite på er podd och det som ni pratar mycket om är ju det här magiska. Alltså det som vi inte vet finns på något sätt. Alltså så, eller vet man att vi bara känner men kanske inte har sådär att vi kan ja, alltså, Men det är ju det här magiska eller den här andliga världen eller det här spirituella eller vad man ska kalla det. Och i ett sammanhang då vart någon kanske känner att man har connection med älvor eller man har connection med eh, det underjordiska och sådär och sen att någon då säger att man har connection med ett urfolk så blir ju det jäkligt exotificerande men också ja alltså det är lite som att avhumanisera alltså vår, vår kultur eller vårt oss som folk på ett sätt. Att, för, för vi är ju människor precis som alla andra- och vi är inte mer magiska eller mer... ja alltså, Ni förstår ju säkert hur jag menar- men, men det, det är typ den tanken som jag har kommit till. Mm. Men typ jag att Man
1: placerar är... samer liksom i samma kategori som älvor och liksom ja. troll. Typ. Alltså ja. det är ju, ja, när man säger det så, så jag hoppas att alla... Mm. Förstår hur sjukt det låter liksom. men, mm. men det är ju inte konstigt heller att liksom det tankesättet sipprar in i folk som typ vill väl. För att menar, är man del av en kolonial stat så har man ju fått det här i, i sig genom hela livet. Och liksom att så här, det är ju någonting man måste hela tiden utmana i sig själv. Om man tillhör majoritetsbefolkningen. Att liksom, det, det är liksom ingenting som... Även om man vill väl så kommer man vara en del av en förtryckande liksom struktur.
2: Ja och sen tänker jag att eh, det är just den här, eller det finns ju så många olika sätt att ja, gå över gränsen eller eh, och, jag, och, jag, och det, det var ju kanske en anledning också till varför jag ville vara med i i om podd för att det finns en så himla nära samband med kanske de som följer er eller ja, lyssnar på er och är i det här, ja, men Och som söker sin andlighet och så. Och och då då är det ju den historiskt närmaste källan som vi har i Sverige är ju den den samiska kulturen. Och och då kan det här sökandet ibland leda till att man gör gör de här övertrampen som man kanske inte menar för att man, som ni säger, är välvillig. Men det finns otroligt många sätt som kulturell appropriering sker idag eh, och speciellt i vad ska man säga, new age community eller i eh, bara en sån sak som hur trummor alltså används eller tillverkas eller när man pratar om ceremonier eh, så är det ju också en, en sån, det, det, blir, det kan snabbt bli liksom fel eller känsligt eller att, och att beroende på kanske vart man gjorde eller när man gjorde det och sådär och vilken kunskap man har i grunden. Äm, ja, Jag tycker det är jättesvårt att... Jag, jag kan ju absolut inte så här definiera en, en gräns eller vad man ska säga. Men äh, ja,
0: <laughs> jag tycker det är... Jag att tänka, en, en, en följdfråga kan ju vara... Speciellt då om människor är väldigt andliga och jobbar mycket med magi. och liksom, ha, alltså att, Då kan man ju... För folk kan ju känna en dragning till... Och jag känner en dragning till Rhiannon i keltisk mytologi. Eller jag känner en dragning till Freja. Man kan ju kanske känna att man, att man har fått en vision. Eller känt, alltså att man kan ha känt av en av akkorna. Alltså Mattarakka Snarare än att man säger... Jag känner mig som en same. Alltså det är ju två... För att, att vara dragen till någonting som finns i en myt. Alltså vi kan ju inte hindra vad folk tror på och vad de känner. det är helt personliga upplevelser. Men det är ju mycket... Alltså det är ett eget utforskande. För att om man säger att man känner... Alltså, då, hur kan du ens säga att du känner det som ett ur... Alltså ett minoritetsfolk när du är majoritet. Har du någon? Har du? Det, det går ju liksom inte. Um, och det blir väldigt skrattretande när du säger liksom älvor och fer och troll och samer. Alltså ah, alla ni som säger så, ni, nu fattar ni va? Snälla men jag tänker, alltså
2: just det där som, som du sa nu att, eh, alltså, för mig så ju mer jag har, eh, vad ska man säga, gått tillbaka till att lära mig om den samiska, eh, man, andli, eller andligheten, eller alltså, om, den, om, om alltså, jag, jag vet inte vad man ska, jag det för shamanism det är inte kanske rätt begrepp. Men den samiska shamanismen. Ju mer har jag insett att. För att jag jag skulle säga så att. Min andliga resa började ju innan. Jag började sätta mig mer i. Just det samiska. Alltså så här. Jag, jag, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, jag har ju också varit mer inne på. Typ New age grejen innan. Alltså, man har ju alltid haft det här samiska hemifrån. och så. Men, men just det här. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det men, men så här, för, att för mig, alltså min praktik till exempel så var ju jag mer eh, jag, jag men gjorde typ vipassarna meditation, eh, följde olika sådana meditationscoacher och sånt eh, från o- olika delar från världen, eh, läste mycket yoga och liksom yogisk eh, fakta och sådär alltså före jag började insett man kan ta tillbaka det samiska eller liksom gå tillbaka till och, och, och någonting som jag har insett är just att när man känner de här dragningarna till olika eh, ja, olika krafter eller olika väsen eller vad det nu kan vara så är det ju också eh, vi har ju olika begrepp på dem eller olika namn men jag tror att det är samma essens i dem eller det, det är liksom min, så här, min känsla min uppfattning att jag har ju bara lärt mig att kanske mer så här pinpointa vad det är för typ av eh, ja, jag vet inte jag vet inte vad man ska kalla det kraft eller essens som man känner eller vara som vara som guidaren på något sätt eh, och, och då i den samiska så har vi ju kanske fler eh, begrepp och så eh, bevarade än vad det finns i den eller i den svenska. Eh, ja. men, men, eh, men det som blir problematiskt är ju också att om det är personer som kanske inte har den kunskapen och bara har läst om mattaracka i någon eh, turistbroschyr, att man använder det i sådana sammanhang och sen att det blir ett, att man börjar anamma det, att det är fler som börjar anamma det. Okej, okay, men den det heter då mattaracka eller det där, eh, ja. Ni,
1: ni kanske förstår hur jag tänker.
0: Jag hoppas ja. att det blir tydligt. Ja, men precis.
1: Jag tänker också att liksom de här gudomarna, väsendena, de är ju också inte helt bortkopplade från landet och från det folk. Alltså så här, så att någonstans tänker jag också att blir det inte liksom... För mig tänker jag när jag tänker på kulturella probering att liksom det också handlar om att här, ta den här gudinnan då Bort från typ det koloniala historien. Att liksom så här, den känns jobbig. Den vill jag inte tänka på. Jag vill bara tänka på den här liksom, det. härliga gedinnan. Liksom. Mm. Det kanske också är ett ansvar man har. Om man är, liksom, intresserar sig för någonting. Att så här, också intresserar sig för, för det jobbiga i historien. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja. Och kanske den politiska kampen idag. Ja, men
2: där, det, där, det är också en sån här liten att balans. Att, för det finns ju många som eh, i alla fall jag har upplevt speciellt den sista ja, men, fyra, fem åren ja, som jag träffar folk som eh, för att det finns någonting som vi kallar också för white savior. Mm. Att, eh, att man tänker att man ska ju det så väl och för att man kan på ett sätt köpa loss saker från den samiska kulturen genom att ge tillbaka eller att genom att göra någonting gott för det samiska eh, och då är det ju oftast i form av att ja, men nu ska jag, jag har fått jättemånga förfrågningar om att vara med i dokumentärer eller att ja, men i olika typer av filmprojekt eller konstprojekt och då är det här, ja men det här är så det här skulle vara så bra för, för dig och din kultur och att vi lyfter det på den här arenan och Um, och det blir ju också den här, uh, att komma in med det mindsetet uh, är ju också problematiskt för mm. att då är det som att våra arenor inte räcker till alltså eller att uh, det, som, det som är en politisk kamp för oss och jag, jag är ju också i jag, jag sitter ju i Sametinget, det glömde jag berätta i min inriktion mm. <laughs> alltså. politiker i Sametinget um, och, um, och jag engagerar mig i kommunpolitiken i Kiruna Eh, men det, det är också en sån här eh, det vi arbetar för är ju att vi ska få resurser och medel, alltså ja, men ek- ekonomi och pengar till våra egna arenor så att vi kan bygga ett Sápmi som är starkt, inte att alltså, vårt mål är ju inte att ja, men, sprida Sápmi över hela världen på det sättet alltså, att, eh, och, och, där, och där är ju skillnaden kanske så här att eh, om man tänker svensk Kultur som inte är koloniserat eller förtryckt, utan är en stark liksom, majoritetskultur, då kan du eh, exportera. Man samtidigt alltså alla vet att Ikea är svenskt alla vet att Spotify är svenskt, alla vet att eh, det är det som är största skillnad. Att om vi börjar exportera saker så försvinner det så fort. Eh, alltså ägandeskapet. Och ett sådant exempel tycker jag som är väldigt tydligt och som också man har i alla fall försökt göra rätt är ju alltså Frozen-filmerna. Och, och där är ju sån, nu, nu för tiden, alltså, och eftersom att Disney också är kända att man har kulturellt approprierat den samiska kulturen så, så har man ju gjort rätt och Frozen 2 var ju i samarbete med samrådet och Sametingen, men ett problem som ändå är följd av det. Det är till exempel i länder som... Ja, alltså det, vi säger överallt i hela världen. Men till exempel i Australien. Då kan du då kan du köpa en Frozen Kristoff-docka. Och där är ingen som säger... Alltså i det företaget är det ingen som vet att det är samiskt. Det är Disney som har ansvaret för karaktären. Men hur långt... Och sen är det kanske någon från... Vi säger då en designer från Nya Zeeland som får och ser den där dockan i Australien. Och sen så säger han ah, så ja men det där var coola kläder, men den där inspireras vi av. Och så gör man någonting nytt. Alltså det är så snabbt det försvinner varifrån det har kommit. medan eh, om en design från, eh, ja men låt oss säga, Ikea alla ser att men det här är någon som har försökt kopiera Ikea för att det är en, en brand som är väldigt svensk, som är eh, ja, det, det kanske inte går att jämföra så, men, men, men det är det som är skillnaden på att att vara från en, nu ska jag inte säga döende, vi är ju väldigt levande kulturman, eh, från en eh, förtryckt kultur, mm. en majoritetskultur. Så när det kommer till, inte alltså om du ska tänka internationellt eller kulturell appropriering på en väldigt eh,
0: ja, internationell nivå. Jag följer ju många konton, liksom aktivister och unga människor. Det känns ju, och det här säger jag bara känns, för jag, frågan är det. För att det är som att eh, er generation och kanske något äldre är ju... St- alltså det, det kommer en stolthet, vi tar tillbaks, vi gräver. Medan man kanske i andra böcker och filmer så har det varit väldigt mycket skam med, med det samiska arvet, men att det är ett stort... Att det, jag upplever när jag läser online och läser saker att, att förutom liksom den politiska kampen, förutom allt som man har politik att göra så är det någonting som sker också med stolthet, med kläder, med gemenskap, med hbtq-frågor, med identitet, alltså eh, musik. Det, 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 jag upplever att det liksom, jag ska inte säga expanderar, men det, det är som en... Av med det gamla och det här är i våra kläder, eller det här är i vårt uttryck, och så. Är det liksom bara att jag har lyckats följa reklamkonton, eller är det så? Liksom?
2: <laughs> eh, nej, men det är alltså. Det, det, det pågår ju en... Eh, vissa, vissa brukar kalla det liksom koloniseringsprocess, men jag hörde ett ord som var såhär, bättre än att tänka så här: dekolonize och ge liksom kraft till den här kolonisatörerna att tänka så här: indigenize. Att mm. vi. Att vi har börjat indigenize uh, ourselves mm. igen. På ett, på ett helt annat sätt. Och så är det ju. Uh, och det är ju också... Det som är fint är ju att det sker mer och mer på rätt sätt. Ju mer... Um, alltså jag annars är väldigt... Uh, jag är väldigt skeptisk till... Uh, vad ska man säga? Kapitalismen och liksom byråkrati och sånt uh, generellt. Men just... Uh, när det, alltså det märks ändå att så här pengar eh, används och när de används rätt så har de en, en makt som är eh, ja, helt fantastisk. skulle Jag också säga att så här, eh, till exempel på norska sidan så det är ju så, så stor skillnad på ekonomin i norska sametinget till exempel eller vad man har för typ av resurser och, och där skulle jag säga att den här revitaliseringsprocessen eller individualizing-processen det sker på ett mer och mer rätt sätt för liksom varje generation att samtidigt som folk lär sig att ta tillbaka så, så kommer också det här ansvars... Ja, att, att det, det finns någon typ av så här, att, jag menar att folk vill ta ansvar. Att istället för att bara ta ha en kolt för att man tycker det är fint- eller eh, så, så är det liksom från det svenska samhället- att man här, kolla, du kan lära dig språket. Alltså förut, eh, bara per år sedan- så var det ju så här att- men då kanske du bara kan ta tillbaka kolten- men du har inte möjlighet att läsa- eller lära dig språket. Eh, men nu är det nästan så att- ja, men ska du göra det här- då får du också ta språket tillbaka. Eller då ska du också lära dig det här och det här. Alltså att man, att man, ger, att man ger människor- ett ansvar eh, i utbyte mot att, att de Den ja. ser ju allas det där är väldigt säkert särskilt men för att allas eh, identiteter ser ju så olika ut och, eh, jag har liksom kompisar som säger att de känner sig som samer bara ibland och ibland så är de inte det och som är liksom bekväm med det och inte känner att de vill eller behöver liksom ha mer eh, men det där är ju också en sån eh, sak som är Alltså, alltså koloniseringen sker ju fortfarande och det sker ju hela eh, tiden och det är men äh, som du sa med sån liksom brutala saker som också har skett äh, 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 jättenmö nyligen äh, jag kan mm. säga så att min äh, pappa han är yngsta barn äh, i sin syskonskara och äh, alla hans äldre syskon gick i normalt skola och det gjorde inte han. Och han är ju den enda som också eh, har då lärt oss, alltså sina barn, av bara en sån skillnad. Att eh, normalt skolorna, och det är inte så många år, alltså det är som, samma åldersskillnad som det är mellan mig och mina syskon. Liksom. Eh, och, eh, och att där, och det är så konkret att då är så här, mina första kusiner eh, som bor menar, i Göteborg till exempel. Vad har de för. Eh, Ja, anknytning till det samiska alltså, om jag får barn så är det självklart att mina barn är samer det är ju självklart för mig att deras barn också är samer men eh, hur stor del av kulturen får dem och liksom hur mycket går, alltså försvinner eh, ja, det, och det är liksom så där, eh, jag är ändå en person som har en stark samisk mm. eh, anknytning och eh, ja, men, men, att jag har också det där det är så nära att Bara för att du har det betyder inte att hela din släkt har det. Eller att, så att det, är fort, det är fortfarande väldigt, väldigt stort.
0: Jag skulle hämta en vän igår och sen så blev jag bjuden på lunch. Och så satt vi och pratade. och Så en av de personerna var så här. Åh ja, åh, du är häxa. Så jag, bara, jag fick precis reda på att jag är sam. Jag bara, hur, hur fick du reda på det? Då? Hon bara, nej men jag frågade mamma. Jag bara, så din, mam, din mamma är, är samisk och du har inte vetat om det? Nej, nej men jag har... Nej, så alltså vi är ju från liksom fiskesamerby fisk i norra Norge. Och, eh, ja, men... Nej, men... Nej, jag bara, hur gammal är du? Hon bara, jag är 47. Och hon var nej, men det var inte riktigt... Sk, Inget skam så där men mamma tyckte inte det var viktigt. Och jag tycker det är jätteviktigt. Så att hon var nu ska jag åka upp dit och försöka förstå vem jag är. Jag bara... Ja såklart och det du säger nu menar ju lite på det att också kanske inte alltid måste ha med någon liksom, skam eller att det är förkristnade eller att man ska vara tyst det också kanske är så här, nej men det var inte så intressant för hennes mamma eh, mm. liksom den identiteten uh, Ja alltså
2: jag, eller jag skulle säga så att det, det det där är ju kanske en stor skillnad från hur, hur det är idag alltså att förut så var också uh, kanske för att Generellt, folk var liksom mindre medvetna om kulturella skillnader, mångkulturellt. Alltså, som, jag tänker att eh, gener- två generationer före oss inte visste ju dem om alla världens folk. Alltså och hur olika vi är. och liksom hur. Eh, alltså, jag tror generellt att man värdesatte kultur mer. Men, men, det, men jag skulle säga att som, som din vän, alltså, det är ju det, det är kanske de vanligaste... Liksom, just de här som har en förälder en mor- och farförälder och, och sen att de själva känner den här eh, oftast i medelåldern eh, också det vet jag vet inte var, varför det är alltså, eh, men, att man, men att man då får någon, någon typ av ja, eh, sak, tomhetskänsla eller saknad eller, eller den här nyfikenheten eh, att hitta tillbaka i sin kultur och så. Men som sagt, alltså jag är väldigt jag är väldigt supportiv av att man gör det. Men man måste komma ihåg att det kommer med så mycket skyldigheter. Eller ansvar också. Att inte bara ta det som känns fint och bra. Och, utan det är så, så mycket mer. Ja, just
1: det.
0: Som att man, man kommer på... Nu säger inte att den här personen som jag berättar om men jag bara försöker förstå jag är så här bildlig. typ att ja, men jag kommer på åh oh, jag hade ett samiskt arv och så åker jag upp och så träffar jag dig och dina vänner och helt plötsligt så har jag spelat in en serie och tjänat massa pengar på det för att jag är alltså, är det lite så du menar att man ja, ja. kan inte bara jag kan inte bara ta det jag vill att oh, nu kan jag jojka eller nu kan jag klä mig mm. utan då kommer det... Då kliver, och det var det som du sa Elin. Då får man också kliva in i historien och politiken och allt som det innebär. Mm. Och det är ju just det
2: där. Om vi, tar, om vi säger så med jojk. Eh, det, det blir ganska eh, ju ganska... Det, det kan man märka av att många artister som kanske inte har eh, lika stark samisk knytning. Har ju kanske inte heller just så här, släktingarna som... Eh, som tycker att det är jätteproblematiskt fortfarande att joika. Eh, att eh, man har. Eh, ja, det är viktigt. Men just det där med, med joiken så känns det, det. Där finns det verkligen sådana. För att det visar så tydligt att är vi ett område vart joiken har bevarats. Eh, som i Kautokeino till exempel. Då, då blir du uppladd med det. Och då har du det liksom eh, mer från barndomen. Och det är väldigt många som joikar och alla vet. Hur man gör det på liksom, ett rätt sätt för sin familj. Och, för det är också så olika olika familjer olika och olika. Eh, ja, så så att där är liksom den eh, traditionen väldigt, väldigt stark och väldigt levande. Eh, och sen har vi områden som jag tycker vart jag kommer ifrån, vart eh, blev väldigt vanlys eh, eh, ja, eh, och eh, där. Så jag har jättesvårt med det för att jag vet att alla de i min omgivning alltså som faktiskt har varit med om det här att, alltså, som har fått som har, uh, skämmas för det, att, det är, liksom, det, att det, är så, det är svårare att ta tillbaka det. Och sen har vi liksom nivån och vart du går utanför Sápmi kanske och är musikalisk från grunden och Eh, och och, och jag blir liksom som att lära sig ett nytt instrument utan den här eh, personliga kopplingen till, till skammen eller till historien. Och, eh, ja, så att det är, som, det är som olika nivåer där. Men där menar jag också att det, det är liksom för, bara för att det är enkelt för dig. och Det, kan, det är ju samma sak för många som att ta på sig kolten. I områden vart, vart det inte har varit okej okay att visa sig och alltså var, att man är så eh, Hos oss är det ju då väldigt, alltså väldigt naturligt. Alla bär i alla högtider och så. Eh, alla dop och begravningar. Om och, alltså, man har det och alla familjer vet hur man syr och, och Sen har man de områdena vart du har kvar den här. Du vet hur du ska se Men, men det, det kanske inte är okej okay för mormor eller farmor. eller ja. Vem det nu kan vara att du tar på redan. Eh, och sen är det igen de här som, ja men vi har jättemycket så här Facebook-grupper. Var folk skriver hej, nu har jag kommit på att ge oss om jag som gör från det här området, Vem kan sy en kolt eller Så här. Eh, det är liksom den här nivån av hur, hur naturligt eller hur jobbigt man tycker att det är.
1: Mm. Men om man t- tänker, liksom, vi pratar om jojk, vi pratar om kläder och så här. Om vi går in på det här med typ religion och andlighet och så där. Var, vilka nivåer finns det där liksom, av, av andlighet eller religion, att återtagande? Liksom, eh, hur, hur ser det ut? Det måste ju vara också vara jättekomplext, tänker jag.
2: Ja, absolut. Jag tror att det är där, eller, eller så här, Det är ju kanske den eh, delen av vår kultur som blev mest koloniseras eller alltså, som, som har försvunnit mest eh, och, och det är också den som är liksom känsligast, jag tror att det generellt är generellt alltså religion är ju jättekänsligt att prata om eh, och sen särskilt personliga andlighet är ju också väldigt abstrakt och, eh, så att det är ju det är svårt men, eh, ja, men här, jag, om jag, berättar, jag berättar utifrån hur jag har eh, hur jag relaterar till liksom, den slamiska shamanismen då. Eh, jag har växt upp alltid med eh, olika berättelser. Man har, alltså för mig har liksom alltid haldi funnits som är,
0: eh,
2: ja, vad ska man säga? Det, det är liksom en feminin eh, skogs, eh, eller vänter, en feminin ande eller feminin varelse. Som, eh, jag, jag skulle säga så att i, när man var barn så fick man ju lära sig att, ah, men det här är något utan eller elak. Eh, eller liksom kommer att straffa, kommer att par barn eller byter ut barn och eh, man ska skydda sig och man ska ja, sådär mot Haldi. Men eh, nu i efterhand så inser jag att nästan alla de här berättelserna som man har växt upp med har någon typ av så här karma-berättelser. Om ja, man skriker högt i skogen när du ska vara tyst, då kommer Haldi eller gör du det här eller får du för nära vattnet så kommer zackerna och ta dig eller att det, det är liksom sådana upplärningsberättelser eh, att, ja, men, och eh, ja men så att det är absolut en sån här, det är jättelevande vad jag vet eller vad, hur jag upplever det i nästan hela zacken att man har just de här och det är samma eh, men vad ska man säga? Troll och elvor och så som är liksom genomgående i hela. Eh, så att vi har, vi har som Haldi eller Ulta och så har vi Stallå eh, och så Datsrauga. Ja det är de fyra som jag har som växt upp med. Eh, och, eh, ja, och sen är det väl också där med typ att samdrömma. Eh, det har också varit eh, väldigt så ja, nu drömde jag det där och ja, vi får se om det händer. Mm. Ja, eller, eller den, nu drömde man att de där ska gifta sig ja, så nästa dag så kommer ett inbjudningskort eller, alltså det, att det är väldigt sådär, det är väldigt naturligt väldigt äh, och, det, och det där är också så spännande för att man inser ju när man kommer utanför eller först, alltså jag kan säga så här, första gången när jag var utanför det samiska samhället så äh, i en majoritetskontext var jag 15-16 så det var ändå ganska sent äh, för att där jag bor så är vi ju i, i majoritet. och har alltid gått på samerskola och sådär. Och, och då insåg man ju att med sådana saker som är helt naturligt. och helt, man, Jag har inte ens reflekterat innan kring att det ska finnas någon typ av förklaring till att, hur man kan sandrömma. Eller hur, för att det, har varit liksom, det bara är så. Så gör man alltså det. det Vissa, vissa kan det och vissa inte också. Um, mm. Och samma med... Alltså... Kan man läke konster, alltså som men, Typ stoppa blod och... Ta bort vårtor. Alltså det var värsta grejen när vi var små. Barn <laughs> som hade vårtor. Och så skulle de gå till en gunstor. Och en gunstor är ju då en ja, läke... Eller en healer kan man säga. Uh, så det har också varit så här, väldigt naturligt. Um, men... Annars, eh, rent så faktamäst... Alltså, eller, jag vet inte hur man ska säga. Allting med trumman har ju... Vi vet att det finns trummor. De finns kvar. Eh, men och det pågår ju eh, en revitaliseringsprocess. Jag har faktiskt själv nyligen läst en bok av eh, Fredrik Prost. Hetan, och det är den första samiska boken- eh, om, alltså, skriven av en same om vår religion eller om vår, eh, vår tro skulle jag säga, inte religion kanske men vår tro och eh, om trumman specifikt eh, och han har jättemycket kunskap kring det men då är det så att han har ju ett 20-årigt arbete som ligger bak i det och vart han har eh, verkligen indigenized eh, sig själv när det kommer till det alltså till handligheten. Eh, och den här boken den, är, alltså han, han kommer inte att över, den kommer inte att översättas till svenska utan den finns bara på samiska och den, den är av samer för samer, om man säger så. Mm. Ehm, Och då är det ju klart att det kommer här, ja, men varför exkluderar man eller ska inte andra få? Men det är ju för att det är kunskap som inte vi själva heller äger än. Som vi kommer få kunna och få men, ta tillbaka och liksom revitalisera genom det här fantastiska arbetet som han har gjort. Um, så, ja, jag är väldigt tacksam för alltså, att han har gjort det här. Det känns som något väldigt, väldigt stort. att Det har hänt mm. nu att vår generation är den som får tillbaka den här kunskapen. Och faktiskt kan göra någonting konkret av det. Alltså Kanske vi kan börja... Eh, göra mer trummar igen och ja, verkligen så här förstå den eh, andligheten på djupare plan eller den, den tron på djupare plan mm.
0: Ja fint alltså så här, det är så liksom, läkande ord att det bara, det bara var så vissa kunde och vissa inte alltså det, det är önskvärt att det bara får vara så utan förklaring. Det är väldigt befriande. Jag får en befriande känsla i kroppen när du berättar. Och sen, mm. ja, sen så ser ju Sverige ut som det gör. Men just det där. Och det är ju lite det. Jag tänkte på vad vi gör i vår community Eldin. Det är det där att vi också skapar de här platserna där vi inte behöver förklara. Mm. Uh, upplevelser eller sanddrömmar eller
1: ja, saker och ting. Så att, mm.
0: Det är något väldigt... Ja, det är något väldigt läkande i de där orden.
1: Någon jag funderar på kring det här med, liksom, med, med religion, tro och andet. Det är ju liksom hur typ, kristendomen kommer in i allting. Liksom. Eh, och så är, finns det en konflikt liksom, mellan det förkristna och det kristna? Eller kan, kan, det, kan det samexistera i, liksom, i Sápmi? Eller hur?
2: Ja, jag har jag, jag jobbat som guide i en kyrka i Carusando som är också ett lestadianistiskt område. Eh, och eh, men, så att jag, jag har ju en del av det här forrfaktan. Ja, med så här 1600-talet då började man missionera och kolonisera och bygga kyrkor. Och, eller 1400-talet byggdes första kyrkorna. och så där. Ja, men som, som jag tycker tänker, är också viktigt att förstå att det, den samiska tron har ju varit så abstrakt för de här missionärerna och prästerna och kolonisatörerna i och med att man inte har haft samma typ av samhällsstrukturer överhuvudtaget. Man har inte haft hierarkier på samma sätt. Man har inte haft... Eh, jag menar för, för bara det här med att alltså, kvinnor och män alltså att det har varit typ bara mansdominerat de har redan då haft eh, regler och lagar kring vad kvinnor får göra vad män får göra eh, men också generellt hierarkier Att eh, jag, jag tänker att det är också en sån här eh, så dom, alltså när man pratar om nojder alltså eller shamaner då tänker man att de har på något sätt varit en överordnad eller varit en ledare person och det är så de porträtteras ofta också eh, men, men det har varit liksom alltså utifrån vad jag har lärt mig nu på senaste har det varit mycket mer abstrakt än så alltså. jag tyckte en, en sak som Fredrik skrev i sin bok som var väldigt eh, eller ja, som, som jag kunde som relatera till vad när han sa så att om man ska jämföra den samiska eh, shamanismen med någon världsreligion eller så, så är det ju kanske buddhismen som förespråkar eller ja, att, att alla kan eh, växa i det alltså att du är inte är utvald du är inte Alltså, ja, vissa kanske har fallenhet för vissa saker och är, att det är mer naturligt men alla kan liksom lära sig precis som med allt annat i livet så, så kan du liksom, eh, lära dig och eh, jag som med buddhismen till exempel jag är ju själv bara inne mycket på meditation och vipassana med som är en buddhistisk lära i grunden också att, en, ja, att, eh, att det är väldigt, eh, det är väldigt så här, egen utveckling, alltså sätter du in arbetet så kommer det att generera tillbaka och det där är ju inte någonting som man pratar om i kristendomen upplever jag utan där är det så här, men Jesus han var speciell, han var liksom utvald, han var eh, och, och i många liksom, vad man säger säga men som det den som jag har växt upp med, alltså som är starkt där är det ju också så att man är, man är liksom ett utvalt folk, att man är lite bättre än andra att och också så här krist, kristendomen är så här, men följer du gud och följer du bud och då gör du det här då är du en god människa gör du inte det, då är du en sämre människa, jag, jag vill tänka att de personerna som missionerade var i kyrkan och kom i Sápmi och trodde att de gjorde allting rätt, alltså de trodde ju verkligen det, de, de, det var liksom det de hade lärt sig, att gör ja, jag det här då är jag en bra människa eh, eller jag vill tänka att de, att de trodde det att, att för dem så blev det så otroligt abstrakt att se att okay, men folk här de kan leva så utan rutiner eller vem som helst kan gå och be eller vem som helst kan alltså, gå och offra eller ja, ha en andlig praktik fast man inte har lov till det liksom. mm. sen så kommer ju det här mer, mer kolonialistiska eh, att man faktiskt liksom det var dödsstraff och vara nöjd eller dödsstraff på att alltså, trumma eller ha eh, och det är så mycket det är väldigt spännande så här, att man kan se till exempel hur, hur trummorna har förändrats genom tiden eh, att förut så var de mycket större och sen i och med kolonialismen när de var tvungna att liksom gömma dem så har man gjort små liksom, minitrummar och sådär Mm. Eh, och igen så vill jag bara ge credit till Fredrik Frost för att han, han har berättat liksom mycket om, om just det här att, att, och då har det varit för att liksom kunna gömma den här trumman lite snabbt undan och, så där. Ja, och sen eh, studianismen är det som liksom senare efter eh, efteråt men det är som det är fortfarande väldigt alltså levande eller präglar många samers eh, liv kan man tycker jag läsa mer om. Det är väldigt långt att liksom förklara. men eller ja, Jag kan ju berätta bara så här i grunden att eh, det var ju väldigt många samer som, eh, där på början av 1800-talet och man har börjat handla mer och mer, alltså ha handel i, med samer och eh, icke-samer då. Jag skulle säga, nu drar jag det i väldigt ha drag inte alls så nyanserat som man borde men eh, man lurade många att sprit var mer värt än eh, ja, andra handelsvaror så att väldigt många samer började dricka eh, man drack eh, till den grad att man eh, jag menar, misste sina renjordar eller liksom sålde bort sina renjordar för att ha råd med alkohol och eh, Lestadius som var en man då en präst, när han kom hit eller till Carlsbad och till det här området och började predika så var det väldigt många som slutade dricka och såmå då de också blev eh, anhängare det var ju som ett val eh, som man som sa med själva gjorde och och Lestadius är ju liksom det, det är både det far och frälsaren just på samma gång mm. eh, för att han var ju också en person som var med de alltså han, han hade nog, om vi säger såhär, kompismässigt så var han nog mer kompis med många av dem som sålde spriten. Mm. <laughs> e- och eh, det finns en bra film om det Kautokeino-upprorat. Mm, e- om, om man
0: inte tycker om att googla. <laughs> just det, med Mikael Persbrandt va?
2: Jo, han är med. Ja, trodde, han, är med nej, han, är inte, han är nog inte, han är en präst eller han är, ja men han är i mm. alla fall en, <laughs> mm. Mm. Och, eh, men då, då var det ju jättemycket samer som blev alltså, kristna eller, ja, eh, och som då fortfarande är kristna och inte kanske så många som är eh, just emelestadianer men alltså i det samiska samhället som det ser ut idag så är vi ju vi är ju superkristna jämfört med vanliga svenskar alltså bara en sån sak som den samiska konfirmationen är eh, det brukar vara varje sommar då är det liksom Eh, barn eller barn, men konfirmerande ungdomar från hela svenska sidan av mig, alltså från Karsando i norr till Idre i syd och alla, alla samer, alltså både från Stockholm och Göteborg liksom, eh, som kommer dit och eh, går läger i ja, två, tre veckor och sen så tar man konfirmationen och det är den eh, Det är den gången på året som svenska kyrkan fyller sin kyrka mest. Och det är ju bara samer och bara koltklädda. Så att om vi säger så här, kyrkan, de gjorde ett bra jobb i i sin kolonisering, om man säger så. Eller de lyckades verkligen.
0: Men har kristendomen, är den över hela Sápmi eller mest den svenska delen? Nej, det är hela.
2: Och, det, hela. Det hela. och sen har man ju som olika, följer olika, men ja, i de flesta områden. och så här, alltså det, Man gifter sig i kyrkan, man döper barn i kyrkan. Man är, och det är ju det som är t- intressant tycker jag att man har ju döpt barn alltså innan i kyrkan också i den samiska eh, tron eller, religion, eller kulturen. Men eh, det där har ju verkligen blivit en sån här... Vi tror ju till exempel att om du inte har döpt ditt barn och så om, det, om det blir en plötsligt spädbarns död eller barnet dör eh, så blir det en som är en att barnets, barnet liksom lever kvar i ofred i skogen eller på fjället eller, eh, så, och så låter de som men, sk, men, skrikande barn. Så att eh, om du träffar liksom en äparas i, i skogen så ska du döpa den eller ge den ett namn och då har man ju tagit in massa av de här bibliska till exempel att man ska läsa eh, Fader vår baklänges och, eh, när man ska göra det eller man ska bara skydda men det, det, det är kors hit och dit. Och det är liksom, eh, mm. Men korset är ju också intressant att det har ju också funnits eh, innan kristendomen. Man har ritat den på trumman och, och sådär. Så och det är ju en religiös eller en andlig symbol över hela världen. Typ alla urfolk har ju mm. anlagt korset. Mm. Eh, så att det är ju också någonting som Ja, man, eller kyrkan eller så här, de typ äger nu för tiden. Mm. Eh, fast det är ju någonting som tillhör, som är, skulle jag säga mer universalt
1: som alla, eh, ja fortsätter är för alla. Men är det liksom så att det låter ändå som på dig som att så här, det kan samexistera liksom, eh, typ tron på så här, skogsväsen och liksom, olika typer av väsen och lesadismen. Eller, eller finns det så här, eh, någon slags liksom. Ja, men typ något motstånd mot det här återtagandet av det förkristna liksom, eller hur, hur möts de två?
2: Jag tror att det är säkert lika många i liksom era communityn och så som har haft liksom den kopplingen till kristendomen mm. och det är exakt samma skulle jag säga. Mm. Att det är många som, alltså det, det har väl kanske, det väl kanske för många där det börjar att man först hittar Gud, eller att, alltså, bara, jag tror att det är viktigt, eh, eller jag brukar alltid bli glad om folk säger att de tror på någonting. Mm. att, eh, att alltså, Bara det, okej, okay, man, man är i alla fall inte icke-troende, eller alltså, att man tror att ingenting existerar bortom den här dimensionen eller världen. Så mm. här, som, ja, det gör mig glad. <laughs> Men jag förstår. Att man har tro på och vallar en kombination av olika saker och så, så är det som mm. <laughs> Det är typ, ja.
0: alltså, hur upplever du att eh, samisk schamanism behandlas av New Age Hex-community? Ja, men det hamnar ju i det här samma
2: box, eller vad man ska säga, som ja, men allt, allt, alltså allting som är liksom otherworldly på något sätt. Och eh, för att komma lite tillbaka, alltså jag, jag tror att ja, men det är mycket av det som du sa tidigare eller, eller som vi pratade om tidigare, att varför det är så viktigt att det är här eller att det är för att hela den, alltså, hela den eh, tron eller hela den religionen eller kulturen har ju fötts här och på grund av vart vi är. Alltså det är ju på grund av våra marker, alltså det, hur, våra, hur våra fjäll ser ut, eller hur våra träd ser ut, hur de, eh, hur de alltså deras ande på något sätt. Mm. Eh, och, eh, och, eh, och det är därför, alltså den, den har ju, visst vi säga att markerna och eh, vår omgivning har ju format vår eh, tradition, alltså den kulturen och den tron. Så att att ta det från från sin plats för det första är ju att att, vi tolkar den eller misstolkar den. Det blir ju lätt att man misstolkar den. Och och jag måste säga att jag har ju själv varit till exempel till Peru och där träffat urfolk och varit med på deras ceremoni. Eller en ceremoni var jag med om eller två. Men... och det märks ju att det är mycket starkare där, absolut. Men det, det har ju också varit mycket mer lätt tillgängligt att exploatera. Men det är så otroligt eh, många där som har men, tappat det eller att varit, eller Ja liksom. Men, det är ju väldigt många, många där som kör liksom andiska ceremonier eller. eller eh, Jungel ceremonier och så vidare, som kanske inte har den kunskapen. Men sen är inte Jag kanske rätt person att döma det heller, men, men just där att jag skulle aldrig bara för att fast jag varit där och lärt mig eller liksom varit med och fått uppleva det, så skulle jag själv aldrig hålla i en andisk ceremoni. Eh, och eh, och det är ju där jag ser att det ofta blir, alltså till exempel så följer ju många communities i Stockholm som kommer till. Eh, men det kan bara vara så här dans, eh, då kan det vara så här, ja men eh, Native American dans. Eh, eller att det är ja, Inuit, eh, throat singing eller vad det nu kan vara och det är personer som inte själva. Kulturbärare utan att man lär sig och sedan ska liksom lära vidare och det blir otroligt fel. Alltså det, det skulle inte jag själv göra med någon annans kultur och jag vill inte att någon ska göra det med min. För att delvis för att det är kopplat till marken, men också för att du är helt enkelt inte rätt person till att representera det. Och mm. lära det.
0: Så om man tänker så här, någon som lyssnar och, och liksom, ja, men på något sätt bara, oh, jag har en längtan, jag vill, jag är nyfiken. Vad va, va är ett så här, inte white savior, icke majoritetsperspektiv på att faktiskt lära sig mer? Är det kanske bara att boka en tågbiljett och sätta sig på ett fjäll och hålla ett träd liksom, och där får det börja Eller, Va, va, det här är kanske bara en fråga som inte går att svara på men jag tänker så här om, man då, om vi ska guida folk till att göra rätt i det här eh, va, fi, finns det en möjlighet eller är det bara att back off for a while? Ja, men jag skulle säga att det just är just det andra än, alltså att inte
2: och uppe alltså inte ha dem där för alltså man ta kontakt med vanligt folk alltså utanför den eh, utanför det kan lite, lite lite magiska exotisiserande sammanhanget att så här, alltså vi, vi är precis lika torr och tråkiga som alla andra eller det är så här, jag men hellre prata med någon här, någon, menar, någon vanlig eh, vad ska jag säga sa gubbe eller sa med typ jag men någon som har jobbat inom vården i 30 år ja. eller någon som har, alltså jag tror att det är där man också lär sig bäst i så här, jag brukar också ty- tycka att det är så olika med hur man är med varandra. Alltså hur man kommunicerar, hur man pratar. Alltså bara ett sånt. Jag märker ju på mig själv så här, vad jag har för tonfall när jag förklarar någonting på svenska. Och när jag förklarar någonting på samiska. Eh, och bara sådana saker blir ju... Alltså det är så, så du lär dig i kulturen. Alltså hur, hur man är med varandra. Om, om du fortfarande efter det är så där. Okej, okay, men jag gillar att hänga med de här människorna. Eller jag gillar det liksom, Då är man... Kom på en samefest istället. Mm. <laughs> och sen yes. tar du därefter. Det finns ju såklart de också forum och så här, vart man kan gå direkt in i det här andliga och, och så. Men jag tänker att man har, eller, som en tröst, kanske, att jag har varit både SAME och andlig utan att haft den samiska shamanismen eller liksom haft utan min ja, andlighet eller den. Eh, Kunskapen om man ska säga att det kommer från det som redan är tillgängligt från andra delar av världen. Eh, från yogan, eller från meditation generellt, eller från eh, mycket av de här. Jag, jag ser ju att inte så mycket som är universellt. Alltså som du lär dig oavsett vilken, alltså till och med genom kristendomen. Alltså studerar du Bibeln och sätter dig in i alla de här eh, budskapen och liksom tar det som känns bra och rätt. Då, då är du liksom en andlig människa. Du behöver inte ha en trumma. Eller kunna jojka. Eller ja, vad det nu kan vara. Kunna alla växter. Vad som är läkande. Och inte vad man får äta. Nej, men så, det är ju där man minst anar. Det är ju i de här, här vardagsliga momenten. Allting bara linar upp. Och så plötsligt så ser man klart. Bara, det är det där jag ska göra. Eh, och det är nästan aldrig i det här... När man är mitt i det här psyk- att alltså, Jag har inte haft mina uppenbarelser när jag har suttit för tio dagar tyst på mitt meditation. Liksom. Utan det har ju varit en, en, en tool för att kunna ha de här uppenbarelserna kanske tre, fyra månader efteråt. Eh, när man har suttit på något eh, sunkigt café på andra sidan jorden eller vad det nu kan vara. Alltså det är liksom inte...
1: <laughs> ja... Mm. Oh. Tack alltså, wow vilken bra avslutning kanske mm. alltså, Vilket jävla
0: avsnitt Karenan, Natural mm. jag har, jag har Natural charmer
2: <laughs> Vi har ett sista um, ska, ja, men Det där är bara ett sånt praktiskt knep som jag lärde mig när jag har träffat ur folk på olika ställen så har, man, så, så har man också gjort det här och jag tänker att det är oavsett vart du är eller vem du är men en sak, gå ut i naturen vart som helst och så tar du liksom bara någonting eh, som är liksom levande eller som är från naturen och sätter typ under tungan eller under läppen eller eh, för att liksom få den där connectionet med din mark, alltså där vart du är eh, och jag tycker att det är så viktigt och jag tror att om så här, tack vare den liksom andliga kopplingen till våra marker här så har ju vi lyckats bevara väldigt mycket av vår natur och det tror jag det är det som vi måste eller det, det är ju en del av min uppgift eller vad man ska säga är att idag också rädda mer av markerna från till exempel den gröna industrialiseringen, och kolonialismen som fortsätter men att om, om fler andliga personer i södra delar av landet eller olika delar av landet också börjar se det för, alltså se sin, sin mark på det sättet så hade vi då, då kommer vår framtid att vara grönare att eh, ja, alltså, det är inte, det, våra marker är inte de är bättre bevarade och kanske därför upplevs också bättre beskälade alltså men tänk att du kan göra det för din alltså du, du kan börja ta hand om skälen i din mark, alltså på din bakgård eller i den skogen vart du är och liksom eh, se till att mer av jorden liksom bevaras och inte eh, koloniseras och förstörs det är som ja jag tror att det är alldeles vår, vårt enda viktigaste mission just
1: nu faktiskt. Mm. <laughs> att, ja.
0: Verkligen. Alltså,
1: wow, kan jag få rösta på dig? Nej det kan jag inte för jag kan inte resta i sametinget. <laughs> Nej inte jag heller. Vi
0: måste ordna det i med lite trollformler på något sätt. <laughs> mm. <laughs> alltså,
2: så alltså, kan vi det till riksdagsvalet.
0: <laughs> ja Yes. Okej, okay. du vet, du, vet du, 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 har dina, du har dina supporters här. Då. Nej men alltså, tack så jättemycket för att du valde att lägga liksom, den här tiden på vår podcast. Och det var ett otroligt avsnitt. Vi brukar ju avsluta med att vi har det här till våra patrons som heter Völvans spådom. Och det är, du får jättegärna vara med, alltså så här, bara kanske kommentera, säga någonting eller så säger vi bara hej då efter det är klart liksom
2: alltså jag, jag, hade, jag hade tänkt att jag ville vara med men nu när jag ser tiden så tror jag att det är bäst om jag fortsätter mm. eh, walk out och okay, så att jag
1: inte kommer för sent på mitt eh, yes. jobb Har det så jättebra i den första sommardagen
2: ja och eh, njuta av sommar jag såg att ni ska ha jättevarmt i veckan där nere så att njut <laughs>
1: Vi lovar,
0: vi är bra på att njuta Vi lovar eh, Hoppas vi ses någon gång Down the road, vart det nu än blir eh, Och har det så jävla fint
1: ja. Hej då Valvans
0: spådom Från dåtid Till
1: nutid Till framtid vi älskar och tackar er, Patreons, från djupet av våra hjärtan. Tack, tack, tack. Puss,
0: puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan Tala. Den här eh, Völvans spådom går till dig Alexandra Try.
1: Tack Alexandra för att du är vår Patreon.
0: Tack, 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 tack. Det här var ju också så extremt intressant eh, liksom Völva, För att jag eh, kunde inte riktigt förstå någonting i början. Eh, det var som att det bara rullade och rullade och rullade. Och jag sa, vad är det som rullar? Är det ett jul? Är det ett årsjul? bla. bla, bla. Men sen så förstod jag liksom att det är något stort och jag behövde liksom på något sätt distansiera mig ut från det här. Um, och liksom det, var som ett, det var som att någonting gjordes hela tiden i det här rullandet. Förstår du vad jag menar här, Elden? Det liksom var som nej. Någon, nej, jag förstår. Alltså det var som att så här, det var bökigt och det var stökigt men ändå rullade. Mm. Jag så jag var tänkte, vad är det, det är inget hjul? För det är ingenting som bara kör på. Aha. Och sen så liksom så här. Men så här, Vad är det? Och, och på något sätt när jag distanserade mig. och fick liksom använda örnens perspektiv eller fågelperspektiv. Så såg jag att det var något jättelitet. Alltså det var något litet som rullade. Och kommer närmare och ser att det är det är som en en tordivel. Eller en dygnbagge. Som rullar en liten liten boll, en liten liten kula. Och alltså Dyngbaggen samlar ju på bajs. Alltså den samlar ju på <skit>, skit. För att den ska bygga ett litet bo och lägga sina ägg. Så sina bebisar ska födas ur det liksom. Men, så det var mycket med att skapa det här hemmet. Och fixa det här hemmet. Och liksom att det var också i Så jag sa så okej okay, det är mycket med det här nu. Eh, Alexandra jag vet inte riktigt om, om du... <skit> Om du kanske renoverar ett hus då är det ju kanske ganska obvious vad som hände. Men det var någonting med att det var mycket fix på hemmaplan, barnen, familjen, familjeplanering. Alltså Det, är så här, det var bökigt. Och det fick mig att tänka på en grej i Eldin. När jag var i um, uppträde i Harare 2014 så gjorde de ett jättestort performance som var superpolitiskt mot dåvarande presidenten Robert Mugabe. Och då var det, allting var tvungen att vara inklätt i kultur för att man hamnar i fängelse om man vara i opinion. Och då hade de gjort ett performance där den här tordiven, dyngbaggen, rullade en jättestor, jättestor. Det var människor som rullade den här bollen. Och sen så i det här då och det var en myt från Zimbabwe den här tordiven som bara bygger och fixar det här och det är, oh, det är tungt och det är jobbigt och så här. Och så kommer det en, en annan bagge och bara men varför håller du på med det här? Du har ju vingar. Du kan ju bara flyga upp dit. Och den där som håller på med bollen bara nej men jag måste ju göra det här. Så här har jag alltid gjort det. Det är så här vi gör det liksom. Och den andra bara men, men, men du, du har ju vingar. Det vill bara flyga. Du kan göra på ett annat sätt. Nej jag måste göra på det här sättet. Och bara fortsätta bygga, bygga, bygga. Och sen så rullar den här bollen mer och mer bak och till slut så blir det som att den här bollen liksom rullar ner på den där torriven som bara får en platt. Och sen så, fly- så flyger den andra iväg och bara men jag tror inte typ att ditt sätt fungerar. Eller this way is not working. So use your wings. Uh, och då i den kontexten så handlar det om att så här, vi kan inte fortsätta i liksom, kolonialismen. Vi, kan inte, vi måste liksom ta bort den här bollen bajsbollen uh, och använda våra vingar. Så jag tänker Alexandra om någonting av det här relaterar till dig så kanske det är någonting i ditt liv- som du kanske gör på något sätt eller ett visst sätt. Eh, liten del eller stora delar som man kanske ska låta tordyven skicka lite ljus på. Och fråga dig, måste du göra så här? Eller ska du använda dina vingar
1: och flyga? What you say Elin? Eller? Ja, alltså det, det är ju färdig moral där i berättelsen till och med. Alltså, ja. Ja, nej men, det låt väl jätteklokt att titta på det som man alltid bara... Gör för att så har vi alltid gjort det. Den liksom, kritiska blicken. Den är alltid mm. nyttig att ha verkligen. Precis. Och att
0: det liksom inte är. There's nothing wrong with the shit. Det är bara det att det är så. Processen
1: liksom. mm. Så, mm. Och just den här uppförsbacken. Kanske inte nödvändigtvis behöver. Liksom. Måste man gå den vägen typ. Nej. Kanske hitta
0: en kompis med lite fevingar. Eller en tordyvel. Eller sommarläsa världens bästa bok. Mm. Du, vet vilken jag, du vet vilken jag menar väl? Nej,
1: ingen aning. Tordriven flyger i kvinningen. Ja, Maria, Maria Gripe. Gripe. Alltså vet mm. du att jag... Jag läste om den boken när jag pluggade äh, litteraturvetenskap. Ja. ja. Alltså, och jag läste liksom i vuxen ålder, läste om den och insåg när jag läste om den att från den här boken kommer min feministiska världsbild. Yes. Alltså, den har jag fått liksom som en slags så här äh, liten indoktrinering som barn. Alltså den är superfeministisk och den är liksom magisk och mm. Den är fantastisk och där nämns ju Thor
0: också i sin form som en skarabé. Det finns jättemycket att läsa om skarabé i egyptisk mytologi också. Mm. Också tips för er som har barn med stor åldersskillnad att läsa den boken för att it brings them together om det är typ 6-7 år mellan barnen. Det är svårt att hitta en bok nämligen, men den är mycket bra. Mm. Så Alexandra, Bajsbollar, vingar eller Maria Gripe. You, it's up to you att tolka den här rövan. <laughs> tusen tack Alexandra. Ja
1: ah, ah, och tusen tack Ruby för den här lilla stunden. Ah, gud vad bra vi har haft det med Karinan.
0: Helt, det var som att jag var... Jag var på väg till Kautokarna också när jag såg de där björkarna och ibland när hennes kamera liksom la sig ner och man såg upp mot så här himlen. Alltså ja, jag bara, verkligen.
1: Åh, det blev ett samtal verkligen mitt i markerna. Mm. Mitt i markerna.
0: Ja men det är dags för mig att gå ut till mina
1: marker. Ja samma här. Mm. Ha det så bra allihopa. Vi ses snart. Puss puss. Hej då.
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du
1: Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt Och vill du ta del av
0: ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt
1: efter snack